0: Estamos apresentando É bom ouvir de novo. Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, estamos aqui de volta ao programa PE Negócios. Estou com ele aqui, Eduardo Barros, que vai dar continuidade hoje com o trabalho com o professor Anthony Robson. Eduardo Barros, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Boa tarde, meu amigo Camutanga. Isso mesmo, Camutanga, que vai ser Você prefeito. Você viu que eu dei uma ênfase no Camutanga. Tem que Camutanga. dar ênfase, é que o homem vai ser prefeito
0: da cidade de Camutanga. Né? Isso, então... Então, Eduardo, nós temos aqui feito um trabalho, a gente já passou aí pelos sete hábitos de pessoas altamente eficazes, né? Stephen Covey Passamos é, por execução do, do Hancharan, de forma muito breve. Você até reclamou, sentiu um pouco de reclamação, que foram muito breves realmente. <risos> Quem sabe a gente pode retomar, retomar e retornar é. com esses autores. É verdade.
1: Né? E como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie, é né? Todos esses livros. É, Flávio, são livros de uma profundidade significativa. É verdade. E a gente está fazendo aquela coisa de medir o sol com fita é métrica. Vamos, vamos tentar passar isso aí. Repassar. Tentar fazer um, um, um livro desse em um programa de 20 minutos. É verdade. É, é medir isso. o sol com fita métrica. Eu conheço
0: foi... uma pessoa capaz de fazer isso até hoje. Eduardo Barroso e vai fazer hoje, ele vai fazer o mas vai fazer é muita bondade mais sua. organizada, vai fazer com o Anthony Robbins o capítulo 5, é isso? 5 do livro O
1: Poder Sem Limites. Então, nós Suas já estamos palavras. trabalhando há quatro semanas. Verdade, né? É verdade. Com esse livro. E hoje nós estamos indo para o capítulo 5, As Sete Mentiras do Sucesso. E você já entrou aqui me provocando. Sete Mentiras do Sucesso. A gente tem que entender isso é importante para a gente? Demais. Vamos saber agora. Pode ser. Demais, começar. porque o Anthony Robbins, quando eu vi o capítulo, As Sete Mentiras do Sucesso, como pode? Parece uma contradição. Mas essas mentiras aí, a gente pode ver ele com aspas, uhum. porque essas mentiras, é, ele quis se reportar de maneira irônica às pessoas que, por exemplo, não acreditam no poder, por exemplo, das suas crenças porque ele coloca muito nesse livro, com base na PNL, que ele é especialista, né? a Programação Neurolinguística, que as nossas crenças são a definição para o nosso sucesso ou são a definição para o nosso fracasso. Então, com base naquilo que você acredita, com base naquilo que você tem como crença, você pode trilhar um caminho de sucesso, você pode trilhar um caminho de fracasso. E a primeira crença que ele coloca aqui... É, nesse né, conjunto de sete mentiras do sucesso para essas pessoas que não acreditam no poder das crenças é, tudo acontece por uma razão e um fim e isso nos serve ou seja, as pessoas de sucesso elas conseguem vislumbrar beleza no caos elas conseguem aprender com os tropeços que elas dão na vida. E, e, Eduardo, a gente tem
0: comentado aqui, na semana passada, acho que fechamos o, o bate-papo, falando um pouquinho sobre a importância de religiões, isso, é, a importância é, das crenças, né? E, muitas vezes, a gente tem alguns ditados populares que falam né? de, olha, você está só passando isso para ter aprendizado... Para ter o crescimento, né? É, consiga retirar disso aí uma grande experiência. E a verdade. vida também tem isso. Não é que a pessoa tenha que viver eternamente em sofrimento tal. Mas assim, às vezes passar algumas decepções é preciso para se entender a importância, né? Um, alguém que recebe... Um, aí a gente tem alguns exemplos na sociedade, né? Falando da educação, de mão beijada, muitos recursos, muitas vezes não sabe dar o
1: valor devido, na verdade. E é interessante, com esse comentário que você fez que cada pessoa, na verdade, cada individualidade, reage de uma maneira para o mesmo fenômeno. Então, o que pode ser, na verdade, um grande, uma grande montanha de dificuldade para mim, para você, você pode encarar com uma catapulta que vai te catapultar para o sucesso. Então, as pessoas olham de maneira diferente, porque tudo está embasado em suas crenças uma pessoa que, por exemplo, recebe a notícia de que está com câncer e ela diz, eu vou vencer o câncer, eu vou vencer a doença. E supera todos os e diagnósticos vence, médicos. E, e isso aí contraria diagnósticos grandes profissionais
0: e passa a ser um grande fenômeno. Né, Exatamente, um aí, caso
1: estudado pela medicina. Isso mesmo. Quando o médico chega e diz, não, eu só lhe dou três meses de vida. Não, doutor. Eu vou sobreviver. Eu vou ven vencer. Isso Qual mesmo. a possibilidade que existe? Um em um milhão. Pronto, eu sou esse um então, que vai ver. estar no meio desse um milhão que vai vencer o câncer. E se
0: todos pensarmos assim, todos seremos um em um milhão e podemos reverter muita coisa. né? Então, Exatamente. Tudo acontece por
1: uma razão e isto é de benefício para a gente. Exatamente. Forma. Tudo é aprendizado. E isso já faz um link com a crença 2. Vamos lá. Porque ele diz, não há essa coisa chamada fracasso. Há somente resultado. Então observe, os grandes modeladores da humanidade, eles tiveram vários fracassos antes de conseguir o sucesso. Perfeito. Comentamos aqui em outras ocasiões, por exemplo, de alguns grandes nomes de empreendedores de sucesso que antes de conseguir o sucesso tiveram várias quedas, vários fracassos. A diferença é que eles não encaram como fracasso. Eles encaram como aprendizado. Citamos aqui, eu me lembro muito bem, se eu não me engano, o primeiro ou segundo programa que nós uhum, fizemos, uhum. Né, o exemplo do Thomas Alva Edison. Perfeito. A maior genialidade das Américas. O homem que conseguiu patentear em uma única vida mais de mil experimentos que ele colocou em seu nome. Nasceu numa família pobre e morreu milionário. Agora... Ninguém sabe o que está por trás dessa genialidade. Verdade. Vários fracassos. Eu contei até a experiência da lâmpada quando ele estava naquela luta insana para conseguir materializar o invisível. Né? Conseguir materializar aquilo que ele queria como projeto na ocasião, que era justamente a lâmpada elétrica. Uhum. E ele teve até, na biografia do Thomas Edison, que eu li, achei muito interessante que teve um, um, um funcionário dele que disse, olha, eu não quero mais trabalhar com o senhor, porque o senhor é muito teimoso. <risos> 735 tentativas. O senhor não desistiu O senhor está ve tá vendo que isso não vai dar certo nunca. Eu quero a minha demissão. Resposta do Thomas Edison para esse rapaz. Eu sei 735 vezes como ela não funciona. Estou próximo de fazê-la acender. A okay. gente vê um outro exemplo, como o Santos Dumont, que fez várias tentativas até tirar aquela máquina do solo. Uhum. Hoje nós temos o avião transportando centenas de pessoas de um país para o outro, por exemplo, e é considerado um meio de transporte mais seguro do planeta. Mas na época, ele foi o quê? Ridicularizado. É, porque completamente. Porque as pessoas não acreditavam. Então, para essas pessoas que conseguiram feitos extraordinários... Hoje para a gente é tudo muito comum, tudo muito fácil, tudo muito simples, porque essas coisas já estão materializadas, mas na época em que eles estavam aqui, essas coisas não existiam e as pessoas que estavam como seus contemporâneos não acreditavam na ideia, ou naquilo que eles idealizavam para concretizar, mas eles conseguiram e Cada momento de queda que nós consideramos como fracasso, eles tiram como aprendizado. Perfeito. Vamos para a terceira? Vamos para a terceira. Terceira crença. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Veja que coisa forte. Nós temos uma tendência muito forte em culpar tudo que está à nossa volta. Mas a gente não assume a responsabilidade como nós sendo, na verdade, o verdadeiro é, causador do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Nós ficamos sempre apontando os outros, os, as coisas, como sendo os grandes responsáveis pelo nosso fracasso. Mas a gente não coloca a responsabilidade, né? nós, nós não assumimos a responsabilidade com relação àquilo que nós deixamos de fazer, àquilo que nós deixamos de construir. A assumir a responsabilidade por tudo que você tem na sua vida, na opinião do Anthony Robbins, e eu compartilho dessa opinião... Totalmente. É uma das é, medidas de maior maturidade que um ser humano pode ter. Porque ele diz, olha, eu sou o responsável pelo meu sucesso, ou eu sou o responsável pelo meu fracasso. O que eu não fiz, o que eu deixei de fazer... Hoje eu estou colhendo os frutos de ontem, por exemplo, ter aproveitado a vida e hoje não estou assim vivendo a vida que eu queria ter. E da mesma forma, aquelas pessoas que hoje gozam de uma vida, né, assim, que elas realmente planejaram para ter lá na frente, elas também são responsáveis por essa, por essa, por esse plantio. Né? Então, tem o momento da, do plantio, tem o momento da colheita. Né? O semear é livre, mas a colheita esta é obrigatória. Então, aquilo que a gente plantar, um dia, a gente vai, vai colher. colher. Não tem a menor dúvida. Pronto, essa crença é a três. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Já passei para o meu caderninho aqui, agora,
0: eletrônico, novidade, eu estou aqui com o um caderno eletrônico anotando todas as dicas aí, para contextualizar, porque a gente brinca, 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 mas isso é, um, é uma verdade absoluta, o conhecimento tem que ser repetido, entendido, contextualizado, né? Perfeito. Então, você está sempre atento a esses ensinamentos,
1: vale muito a pena. Então, vamos, não tem então, dúvida. Para o quarto, né? a quarta crença do... Não é necessário, vamos lá, não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Então imagine o seguinte: uh, o dono de uma empresa uh, numa empresa existem vários departamentos e vários setores. Obrigatoriamente, ele não tem um domínio de tudo aquilo que a empresa dele faz como processo. Por isso, há necessidade de contratar pessoas com expertises específicas para lidar com esses processos, com tais situações. Eu seria mais ou menos assim. Fazendo uma analogia para facilitar a compreensão, é como se, na verdade, o dono de uma faculdade ou o, o reitor de uma universidade tivesse o conhecimento de todas as disciplinas ministradas por todos os professores dessa faculdade ou dessa universidade. Impossível. Humanamente impossível uma pessoa ter o domínio de todas as disciplinas. O que ele precisa saber é administrar e fazer a gestão dessa faculdade ou desta universidade. Ter um poder de comunicação, por exemplo, com esses professores, para lidar com esses professores e pedir desses professores que eles façam é, tudo possível para atingir os objetivos dessa faculdade ou desta universidade. Uma coisa
0: que é importante, Eduardo, e você está certíssimo em sua colocação e sua observação aí é, frente a esse, esse, esse ponto que o, o Antônio Robbins nos traz, é que é o conhecimento conceitual. É, o, o reitor, um CEO, um grande gestor e diretor de uma empresa... Ele não precisa saber apertar o parafuso para montar um automóvel, mas Isso. ele é o grande CEO que promove os grandes negócios das grandes corporações do mundo afora, porque ele agrega dentro de si conhecimentos conceituais altamente importantes. Né? Então você não precisa saber Perfeito. aquela parte técnica e prática que estão bem. Quando você é um jovem né, que está iniciando sua carreira, Talvez Isso. o conhecimento prático, né, que seja muito mais importante. Né, mais a habilidade técnica. Mas ao, ao, ao caminhar nessa jornada e você aprender cada vez mais, você vai ter que adquirir outros conhecimentos. você, então, você fez... nunca vai
1: saber tudo. Verdade. Você me fez lembrar agora uma entrevista que eu assisti com um dos maiores líderes organizacionais do século XX, Jack Well. Jack Well. Jack é. Well. Que ele dizia, eu não me meto em tudo na General Electric... Tem coisas que são específicas dos especialistas. Mas eu dedico 80% do meu tempo para liderar pessoas. Para cuidar de pessoas. Exatamente. Eu não me meto naquilo que eu não sei. Aquilo que é dos especialistas, eu deixo com os especialistas. Perfeito. Agora, liderar essas pessoas, coordenar o trabalho de uma maneira sistêmica, numa visão holística, isso eu tenho que saber. E por conta disso, eu dedico 80% do meu tempo para estar ao lado dessas pessoas. Muito bem. Me lembrou também aqui, a gente não
0: pode deixar de mencionar, né? o famoso lendário, na verdade, é, assim compõe muitas obras de administração, o Henry Ford. Hum. nunca escreveu talvez um livro mas ele Sim. traz assim muitos exemplos e ele fala né e diz que foi um dos livros que eu já li a respeito de muitas coisas que ele fez fala que ele estava num talk show num programa né, respondendo sobre é, automobilismo né hum. e ele tem uma certa ocasião um cara fez uma pergunta ele não sabia não, mas o senhor é Henry Ford eu disse mas exatamente eu sou Henry Ford eu construí o conceito de automóvel e eu não preciso saber de tudo Porque quando eu não sei eu contrato alguém muito competente
1: para fazer o que tem que ser feito na minha fábrica. Dentro ah. dessa ideia da crença 4, perfeitamente antenada com a crença 4. Então vamos para... A 5, oh, as pessoas... Folga, a gente
0: está aí com folga de 7 minutos. Olha aí,
1: que maravilha. <risos> as pessoas são os maiores recursos. Perfeito. Em qualquer empresa, em qualquer organização, as pessoas representam o principal capital de uma empresa. Então, as pessoas felizes, as pessoas alegres trabalhando neste ambiente vão trazer recursos fantásticos.
0: Olha aqui o ambiente, por exemplo, aqui é 100% alegria, você olha ali Camutanga, sorriso, tinha ponta outra ali, Isso. gargalhada, cheio de coisa para fazer, milhares de vídeos para editar, de áudios para editar para aqui para rádio, mas ele tá ali ó, sorridente, tranquilo. Está trabalhando né? feliz. É, mas é uma coisa certa, e eu não quero que você fale o próximo daqui a pouco, queria falar, você me dá licença, você já me
1: falou, claro, o sexto, eu quero claro. falar
0: daqui a pouco o sexto, porque ele é muito, mas acho que é muito importante.
1: Mas Não tenha dúvida. Então, é, o que, que a gente vê com relação a muitas empresas que nós temos observado por aí, no mundo organizacional? As pessoas são descartadas ou as pessoas são descartáveis por parte desses gestores, por, partes, por parte desses CEOs que não entendendo de pessoas, executam esse tipo de procedimento né, descartando pessoas. Grandes empresas, grandes corporações precisam de grandes equipes. E para você ter uma grande equipe, na verdade, você precisa de pessoas felizes trabalhando nestes ambientes. O que, é que a gente mais vê? Ambientes hostis, ambientes cheios de conflito, ambientes com muita dificuldade de tocar os processos porque as pessoas sabotam o trabalho uma das outras. Então, Perfeito. quando a gente consegue transformar aquele ambiente num ambiente saudável e num ambiente feliz para se trabalhar, aí a, gente a gente tem os melhores resultados. E aí entende o conceito 6, que você vai me dar a liberdade de falar. Claro. A palavra é sua. O número
0: 6, que Eduardo vai comentar com a gente aqui, é trabalho é prazer. Quando ele falou isso, eu fiquei muito satisfeito. Você vibrou, porque, né? Porque, Eduardo, quem não vive assim. Está sendo infeliz. Por isso que uma orientação profissional, muitas vezes... Você também já teve algumas oportunidades, recentemente, conversando aqui com o nosso mestre, a Dessa que não está aqui conosco agora, falando sobre orientação profissional. Muitas pessoas perguntam, a profissão ideal, isso. o que eu tenho que fazer no futuro, o que vai me dar dinheiro, o que vai me dar projeção aí eu digo que está no seu coração e na sua mente. E que lhe traga alegria, prazer, satisfação. Se não tiver prazer, as pessoas insistem, Eduardo, em fazer ambiente organizacional triste, enfadonho, Isso. pesado, punitório, é, amedrontadores, é verdade. ameaçadores. É verdade. É preciso uma reformulação, entender que o trabalho é prazer. É, o, né, o labor, que é essa dificuldade e tal, o, o é, é, é extenuante de alguma forma, mas tem que ter satisfação. Uhum. Prazer, você consegue realmente realizar, as e você pessoas vai agora de As
1: pessoas de sucesso, elas não veem o um trabalho como um sacrifício. Então, elas conseguem perceber que o trabalho é um prazer que por consequência lhes remunera. Perfeito. É isso. Eu acho que então, o, se você o chega mais a... feliz
0: é do, dos, dos seres humanos é aquele que diz assim: "Olho, faço isso, isso, faço aquilo, faço aquilo, tantas 10, 12 horas, e aí o pessoal me paga por isso. Eu uma vez eu, eu fui num, eu acho que foi um texto do Jim Carrey. Eu acho que ele falou assim. Eu faço, eu, eu brinco, eu me divirto aqui. E o pessoal ainda me paga
1: milhões por isso. Perfeito. Então, se você chega para uma pessoa dessa e pergunta, você quer se aposentar? Eu ela de ser feliz? Ela, ela, ela rapidamente vai lhe responder. Claro que não. É isso aí. Claro uhum. que não, porque o trabalho que eu faço não é um trabalho na acepção etimológica da palavra. Uhum. Porque o trabalho vem de um termo da Idade Média, tripalium, que seria um instrumento de tortura que era utilizado na época uhum. da Idade Média. E até hoje as pessoas encaram o trabalho como algo ruim, como uma tortura. Observe as expressões. Observe as expressões. É verdade. Você vai para onde? Ah, eu vou para o inferno, eu vou é. para luta, eu vou é para batalha. Guerra, batalha é, é uma linguagem é, bélica. É, 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 bélica, é uma, bélica. uma linguagem bélica. Então as pessoas têm essa percepção é de que trabalho é sacrifício, tortura, dor. E na verdade, as pessoas que conseguem transformar o trabalho num prazer que lhes remunera não vêm dessa forma. Se você chega para Caetano Veloso, que já é um velhinho, com todo respeito, não é? com todo respeito, obviamente, você chega para ele e diz, você quer se aposentar? Você quer parar de cantar? Você quer parar de tocar? Ele vai dizer rapidamente, não. Porque isso não é um trabalho. Isso é um prazer que me remunera. Ele é apenas um exemplo, uma infinidade de outros exemplos que a gente pode trazer para a ocasião. Não é? Fernanda Montenegro, por exemplo, a senhora não queria se aposentar, a senhora já está passando da idade de morrer. Por que a senhora não se aposenta? E ela vai responder, eu não tenho dúvida, enquanto eu estiver com saúde, eu estarei atuando em novelas e em teatro.
0: E que liga essa passagem, agradecemos por isso, porque é um dos raros talentos da TV brasileira. Além isso. de uma pessoa muito inteligente, muito sábia, né? A pessoa realmente contribuiu muito aí para o aprendizado, para o entendimento das pessoas. Merece aí uma ressalva, né? O nosso e um respeito e a nossa bem.
1: consideração. Então, vamos chegar então ao sétimo. Vamos lá. Não há sucesso permanente sem confiança. Veja que coisa interessante. A gente, às vezes, pensa em executar tarefas grandiosas, é, verdadeiras proezas no mundo organizacional... Mas a gente não tem a confiança dentro do nosso coração, na nossa mente, de que nós somos capazes de fazer essas proezas acontecer. A gente sempre acredita que o outro é mais capacitado. A gente sempre deposita a inteligência e o melhor para o outro. E esquece que nós também somos capazes de realizar. Não existe diferença entre nós e esses grandes empreendedores de sucesso. A diferença está em que eles, na verdade, acreditam no seu potencial e partem para a ação, para a luta. E vão. Estou utilizando a linguagem bélica para facilitar o entendimento, a compreensão, que não é luta, é um prazer. Né? Mas eles vão executar aquilo que eles acreditam que são capazes de fazer. E a gente, na grande maioria esmagadora da população do planeta, não tem esse poder de autoconfiança. Se eu não me conheço, se eu não tenho esse trabalho de autoconhecimento, conhecer-se é dominar-se, e dominar-se é triunfar. Se eu não tenho esse trabalho de autoconhecimento muito bem elaborado no meu estado psicológico, eu não consigo avançar. Eu preciso desenvolver essa autoestima, que é uma coisa rara na maioria da população do planeta. Eu preciso de desenvolver essa autoconfiança e aí sim eu tenho a certeza inequívoca e absoluta de que eu sou capaz de executar todos os meus projetos, planos, sonhos, metas, objetivos. Mas isso precisa partir de dentro não é simplesmente ter uh, o vislumbre do sonho e não ter essa autoconfiança. Então, a gente precisa trabalhar o nosso psicológico, não tenha dúvida, para que, uma vez o meu psicológico blindado contra todos os sabotadores externos, eles não possam, por exemplo, ferir o meu interior e dizer que eu não sou capaz, por exemplo, de executar e de partir para a ação nos meus planos, sonhos, metas e objetivos.
0: Muito bem, você ouviu aqui Eduardo Barro sempre trazendo para a gente um comentário inteligente, positivo e mais uma vez aí numa grande jornada, trazendo Anthony Robbins, no capítulo 5, é isso? Sim. Falamos aí sobre sete Do livro pontos importantes. Poder sem limites. Tá vendo aqui, ó? O meu guia, Fazendo meu guia, anotações, né? É. Anotações perdidas. Você também pode fazer isso. Se perdeu, acesso a Félix consultoria.com.br e você vai ter acesso aí a todo esse conteúdo. Avisando também, deixando claro, que a gente tem aí o nosso e-mail, tem um e-mail programa upenegócios arroba gmail.com e você pode aí passar informação para a gente ter uma pauta, um livro, uma coisa que você queira ouvir, para que você possa ter acesso aí novamente a esse mundo de informações. E você também aproveite que agora em janeiro nós temos aquela segunda, segunda, não, já são diversos, mas uma edição nova aí
1: do curso de oratória e capacitação profissional, uma é claro, das habilidades mais exigidas no mundo organizacional. Não tenho a menor dúvida. Uma das habilidades mais cobradas do mundo organizacional para você, na verdade, liderar pessoas, estar fazendo gestão de pessoas, estar trabalhando com capital humano, é o poder de se comunicar com essas pessoas. E por conta disso, nós estamos oferecendo agora um curso, 28 de janeiro, no Hotel Mercury. Um dia, um mergulho, uma imersão no mundo, no universo da comunicação, da persuasão e da oratória. Todos os ouvintes estão convidados. Os interessados, fazer contato através do número 9970779. 62 Então vamos lá 97077962 Um curso maravilhoso Que vai desabrochar em você O potencial comunicacional
0: Que é importantíssimo A gente sabe disso Muito bem Eduardo, muito obrigado Até terça-feira
1: Se Deus quiser verdade, estaremos juntos novamente né?
0: Até amanhã Que você está com sua coluna aqui Todo dia falando para gente
1: Empreendedorismo e coaching e coaching, muito bem
0: eu me despeço de você aqui, agradecendo a sua audiência, mas certo que estaremos aqui juntos amanhã. Um forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.